0: Buenos días peros al episodio número 10 de Revolviendo la Baraja y ya llevo un tiempito ¿no? prometiendo eh, el episodio número 10 que es de preguntas de ustedes y contestarlas aquí en el show. Eh, ya creo que tenemos varias y me gustaría tomar el que para mí es un episodio muy uh, muy importante el número 10 eh, y hacerlo con esta dinámica entonces a ver si lo puedo hallar aquí para poner las preguntas, las preguntas me las mandaron por audio, subí los links a todos los a, a todos los grupillos, a todos los escuadrones también a la página de Facebook de Revolviendo la Baraja entonces es, vamos a contestar unas preguntas, espero les guste este este capítulo y en verdad muchísimas gracias por a, toda la gente que mandó su pregunta y quiso a, de una forma u otra colaborar con este episodio muchísimas gracias y empecemos
1: hola Héctor ¿qué tal buenas noches te de habla Alex desde Cusco en la en Perú eh, bueno yo estoy hace muy poco tiempo en magia eh, ya son solo algunos meses he ido viendo cosas de diferentes magos en Youtube eh, también cosas en mi ciudad y quisiera hacerte una consulta tengo dos preguntas ver, la primera es si este, existe un portal o una página en español de gimmicks donde puedes ver la valoración de cada gimmick ¿no? que, se, que hay en el mercado y eh, basado en, en esa información tú puedes saber o sea, si, es, si, si es viable o no comprar un gimmick y, y como dices eh, de que no pueda perder mi dinero invirtiendo y comprando ese producto Eh, Y y bueno, siga creciendo en este mundo de la magia Y mi segunda pregunta es eh, ¿Cómo armar una rutina? Eh, Bueno, yo estoy eh, incursionando un poco en magia callejera Y quisiera hacer más adelante magia para restaurantes y bares Y yo lo que quiero saber es ¿Cómo armar una rutina? O sea, eh, ¿qué factores se consideran? O digamos, ¿qué trucos podrías componer tú Para armar una rutina? Y, Y ¿cómo...? generas esa rutina y que, que brinde un impacto no o sea positivo en...
0: Muchísimas gracias por esa pregunta a Alex de Perú eh, déjame, no tengo una tienda de magia de gimmicks en español que yo te pudiera decir que te recomiendo y perdón por eso la verdad, si yo llegara a usar normalmente son pues Pinguin, eh, theory 11, illusionist ah, prefiero agarrarla de allá a veces porque pues ya el costo de la reventa a veces eh, sube un poquito las cosas además no, no he tenido así con experiencia aquí con, con tiendas entonces no puedo hacerte una recomendación la verdad, no puedo, disculpa ahí eh, en la en la segunda la segunda pregunta, quieres hacer una rutina? ¿Y qué, qué son los eh, las variables? ¿no? De hacer una rutina para restaurantes. Eh, pa, para una rutina de restaurante, voy a volver a hablar algo que se. Que le llamo las. que son las mesarias. Y las mesarias son. Eh, imagínate un, un restaurante de 10 mesas, Bueno, 15 mesas, ok. Eh, una mesaria es la, la, primer, el primer, la primera rutina que voy a hacer en esas 15 mesas. La segunda mesaria. Pues obviamente es la que ya después de eso. Vas a volver. Hazte cuenta que vuelves a empezar todos esos 15 mesas. Y la segunda rutina y la tercera. Yo normalmente re, te recomiendo tres mesarias. Cada mesaria. No la. No, efectos en restaurantes. No te recomiendo que sean largos yo te recomiendo alrededor de tres efectos a cuatro muy canijo pensarle a cuatro y no te preocupes mucho de los efectos los efectos pueden ser transposiciones cosas visuales eso es lo que más funciona si ¿sí? no tampoco te rompas la cabeza ni no magia visual que sea orgánica y, y ya con eso no tú tienes que tener en cuenta la logística por ejemplo si yo hago un efecto y mi baraja tiene setup, ¿no? Está, 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 cuando digo que tiene setup, quiere decir que está arreglada de una cierta forma. Entonces, al momento de yo, hacer, yo hacerlo, la, la, la primera mesaria, en la primera mesa, yo tengo que poder irme a la segunda sin mucho problema, ¿ok? Nada de empezar a acomodar mil bar- cartas y una carta para arriba. Entonces, eso tienes que tenerlo muy consciente. En el momento de que tú acabes esos 3-4 efectos, tú puedes resetear la rutina lo más rápido posible. No te estoy diciendo que no, no no, o sea que tiene que ser impromptu. No, no, no más. Te estoy diciendo que más rápido lo mejor. ¿okay? Toma eso en cuenta: 3, 3 a 4. Te prefiero 3. Efectos visuales. Y adelante. Y ¿okay? sigue en segunda mesa. La primera mesaria te la recomiendo: eh, transposiciones. La, la segunda mesaria te lo recomiendo de gimmicks y a poquito más gimmicks. Y la tercera mesaria te la recomiendo de gaffs, que son cartas especiales y todo. Eso. Te la recomiendo así porque cada una de las mesarias va a ir subiendo de nivel. Entonces, así es como yo lo tenía. ¿no? Tenía la mesaria número uno en efectos acá visual, visuales, eh, pero con nada especial. La segunda le metí algo de gimmicks. Um, y ya la tercera. Hacía con GAFs, GAFs es un poquito más impresionante Queda un poquito más eh, Ahí ahí tú puedes decidir si tu gimmick Es más, fu- eh, tu mesaria de gimmicks Es un poquito más poderosa que la mesaria De GAFs y las puedes intercambiar Pero lo, lo importante es que la primera mesaria Segunda y tercera sean así En conse- eh, consecutivos de, de, de Golpe, no de, o sea, que, que impresione Más uno, que, o sea, la 2 Que la 1 y la 3 que la 2 uh, Esa es, eso es la respuesta Que tengo para eso, eh, perdón por lo, no tener la tienda, no, no tengo experiencia con la tienda, no te puedo dar honestamente ningún, ahí, ningún consejo, no. pero muchísimas gracias por la pregunta. Espero te haya gustado la segunda, si tienes más info, por favor manda a, a mi Whatsapp o a, al, al Facebook de Revolviendo la Baraja y, y ahí te contesto, no. podemos dar esto un poquito más. Gracias. Buenas tardes. Um, mi pregunta es, siendo mago, pues desde el punto de vista de los negocios, se supone que no deberías dejar todos tus huevos en una sola canasta. Entonces, ¿qué otro negocio iría bien junto con el negocio de hacer magia? Ya sabemos que, que ser mentor y poner una escuela. Es, es una de las opciones, ya, ya lo hablaste en, en un programa anterior, pero aparte de eso, ¿qué otra cosa sería buena? Muchas gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Déjame, la taco de, de raíz y te digo de mi experiencia y luego otras cosas que tú puedes empezar a hacer. Igual te puedo generar ideas. Mi idea, la primera idea que yo siempre tuve fue hacer una agencia de magia. Yo le iba a poner mucha publicidad y mi gente me iba a llamar para, de una forma u otra, oye, tienes un mago, contratarlo para tal fecha. Y ahí sí iba a ser yo le iba a hablar al mago y el mago iba a ir y me iba a dar una parte de la comisión, ¿no? Por encontrarle ese negocio. Lo que sucede es que no todos los magos son iguales. Y y puede ser a veces que magos... eh, Igual, no tienes mucho control de calidad de la magia que hacen, primero de todo. Eh, segundo de todo, eh, tal vez no sabes, si, por ejemplo, puedo hacer una re- pueden venir y hacer una reservación para un show del sábado. Eh, ya le hablo al mago, el mago dice que se iba a ir y al último no fue. Y el que queda mal soy yo. ¿Sí? La agencia eh, la agencia que quiero poner estaba muy expuesto a muchos riesgos y variables de distintos magos. no Entonces lo que yo hice es, bueno... ...voy a hacer una escuela de magia... ...la escuela de magia... ...todos los magos que están ahí de una forma u otra... ...creamos una relación de maestro-alumno... ...por varios años... ...que en una forma u otra... ...si haces bien tu trabajo... ...pues creas confianza... ...y hay mucha confianza... ...entonces si haces bien tu chamba... ...es mejor en vez de buscar magos de afuera... ...para tu agencia de magia... ...mejor tú créalos... ...tómate un poquito... ...va a estar más canijo... eh, ...más chamba pero al final tu agencia magia primero de todo vas a tener un control de calidad ya que sabes que tus alumnos es muy probable que sepan o hagan eh, efectos que Tú, en una forma u otra, ya sabes que si son si son buenos, ¿no? Eh, ya, ya, ya sabes lo que ellos están aportando, ya sabes el tipo de persona que son, ya sabes su, su ética de trabajo. Eh, entonces, menos baja el riesgo de ponerte expuesto en la agencia de magia. Pero la agencia de magia es muy buena en ese sentido, y más si los tienes conectados a tu, a tu escuela, ¿no? Si los soldados que salen de tu escuela son tu trabajo, o son tu fuerza de trabajo en la agencia, ¿qué mejor? Porque ahí hay confianza al millón Siempre he estado con ellos desde el principio, desde el double lift. Uh, ¿Qué mejor ahora estar ganando y creciendo la marca de tu alumno al más no poder? Um, y entonces, por eso creé la escuela de magia para luego hacer la agencia. ¿okay? La agencia todavía no, todavía apenas va saliendo, fíjate, me tardo tres años, y apenas estoy por empezarla. Uh, pero tú dices, ¿qué, qué, qué, hay de, ¿qué hay de más? Bueno... Ya después de la agencia yo quiero poner restaurantes con temática de magia. Restaurantes con temática de magia es algo que no hay. Y yo sé que la gente al verla va a estar fascinado. Porque una cosa es ir a un restaurante y que estés con tus amigos y que luego llegue el mago. A ir a un restaurante y saber y estar listo que te van a hacer magia. Creo que los espectadores serían diferentes, sería más fácil performear. Para ellos sería más fácil hacer rutinas, sería o sería sería todo, sería una chulada y la verdad yo creo que mucha gente si estuviera muy abierta a ir a ese tipo de lugares. Um, eh, esa es una de las cosas, en el restaurante mi idea es poner una tienda de magia que es otro de los negocios que puedes hacer Ahora, ¿por qué yo lo apego al restaurante? Para mí, no tengo, yo no tengo la confianza y yo creo que no es factible una tienda de magia ahorita. Una, ten, una tienda de magia, no más. ¿Tienda de magia? Eh, la verdad que sí es algo, sí es algo pelig- riesgoso, ¿no? Ya lo hemos visto con otras tiendas de magia. Eh, ahorita todo es digital, todo se maneja por ahí. Hacer una tienda de magia, nomás no. Pero ahora, si puedes juntar dos proyectos, un restaurante y una tienda de magia, siendo que la tienda de magia no va a estar ahí en el restaurante, o sea, la vas a hacer un espacio eh, para que entren los magos, puedan comer o algo y luego van a la tienda de magia que está medio separadillo. Eh, y ahí yo creo que sí puede subexistir, ya que eso es un negocio que está como una forma u otra agarrado del otro, ¿no? Entonces, ahí es donde pusiera yo. Pues está la, la otra, que es la tienda de magia. Y, y fíjate que otro de los negocios que yo te dijera es que tú te enfoques en un nicho. Por ejemplo, digamos que eres mentalista. Sí, hay muchos mentalistas. Y algo que no casi tal vez no entiendan la, la gente que está sacando productos es... Hay material, hay. Material hay muchísimo. O sea, tú puedes entrar a un grupo de Facebook y ver todo el material que quieras, ok, la cosa es, tenemos gente que sabe rutinear, ahora las rutinas son la nueva comodidad, es lo nuevo que se debería de empezar a vender, eso y la experiencia profesional, ok, por ejemplo, si tú puedes agarrar y puedes dirigirte a mentalistas y tú puedes eh, des- o sea, puedes ¿Sabes qué? De la a la Z, así es como agarras trabajo de mentalista, así es como puedes vivir de mentalismo. Uh, estas son las rutinas que uso en mentalismo. Uh, creo que ahí puedes hasta escribir libros y ahí puedes hasta viajar a varias partes de, de tu país con solo eso. Porque ahorita está, o sea, siempre ha sido la, la norma, ¿no? Que, que, que un artista va y da su tour por, la, por, el, por el mundo y va enseñando sus efectos. Está bien eso, pero lo que está recibiendo son 20 efectos que tal vez, o 10 o 5 efectos que son buenos, pero ¿y, y ahora qué hago con ellos? no Creo que es el, la nueva era de los rutinistas, que alguien pueda agarrar armas de diferentes personas y la forma en la que las, las, las cosen, eso es, también es un arte y es algo que um, es, se debería poder alguien decir, sabes qué, voy a viajar todo, por ejemplo, México y voy a enseñar mi rutina de restaurantes. Y, y ir y poder recibir esa info, o puedes que, no sé, un, un, un libro de cómo trabajar de, de, de artista de close-up. Eh, pero enfocada no en los trucos, sino en las rutinas, y si no en las rutinas, en el negocio, ¿ok? En el... En el negocio de hacer, eh, de trabajar. Eso es, es una sustancia que todavía no hay. Por eso es una de las razones por las que yo hice este podcast. Si ven, no hablo casi nada de magia. En este podcast, más estoy hablando de, de, ah, de cómo ir con el gerente, la presentación, o sea, más en el dinero, cabrón. más en las rutinas, cómo rutinear. O sea, los efectos, como te digo, puede ser muy, muy bonito un efecto. Pero también deberíamos ya empezar a ver a los artistas que puedan rutinear. A los artistas que te pueden dar info de cómo, cómo ser exitoso en la magia. Y creo que ese es otro mercadillo que te puede interesar. Um, y espero que te hayan gustado todas esas preguntas. Y console, pues consultoría te pudiera decir, cabrón. Pero consultoría es muy rara. Muy poquitas estrellas en magia. Um, la verdad me quedaría con lo que te acabo de decir. No tengo más experiencia en nada de lo demás. Pero pero sí, um, muchísimas gracias por la pregunta.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gil. Y bueno, mi duda es, ¿cómo lleva un mago toda la situación ante el SAT? Por ejemplo, el pago de impuestos o si das alguna factura o algún otro tipo de comprobante cuando te contratan, ya sea para trabajar en un restaurante o en algún evento. Y bueno, todas esas situaciones ante Hacienda.
0: Bueno, para esta pregunta ya nos metemos a cosas ya hacendarias y a lo que él se refiere con el SAT, por si hay gente de, otra, de otro país, es Secretaría de Administración uh, Tributaria. Entonces, aquí todos, creo que todos los países hay, hay procesos hacendarios, hacienda, impuestos, uh, la ley de impuestos, que creo que todos regimos. Entonces, aquí lo que yo quiero dejar claro... Es lo siguiente, si tú quieres vivir de magia, date de alta. ¿Y qué, por, por qué me refiero a eso? Todos pueden decir, no mames cabrón, ¿para qué, para qué chingados facturo? O sea, ¿o para, qué, ¿para qué grabo si nadie me dice nada? no Yo salgo del restaurante, no tengo el restaurante no me pide factura, eh, estoy bien a gusto, no me quitan impuestos. La cosa es... Que si vas a vivir de esto. Necesitas un antecedente creditario. ¿Y qué quiere decir esto? Si tus cuentas bancarias no se mueven. Si no tienes tienes una declaración anual. Si no tienes movimientos de ingresos. En tus cuentas bancarias. Va a estar bien canijo. Comprar una casa. Comprar comprar un, un carro. Comprar cosas así. Que son inversiones. Que te revisan. Tu movimiento, ¿no? Y y creo que ahí, es si te vas a dedicar a ser mago profesionalmente, sí necesitas eso. Sí necesitas empezar a que que un banco te preste para tu carro. Que un banco te preste para tu negocio de magia, ¿no? Para que un banco te preste para tu casa. Y para eso... Pues es a través de facturas. ¿Cuánto facturaste, mago? Ah, pues facturé 20 mil pesos al mes. Ah, ok, entonces sí te puedo prestar tanto para tu carro. Pero si prefieres no hacerlo por esa manera, pues nunca vas a tener ese aten- a, 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 como sé, esa evidencia para las instituciones financieras para poder llevar a cabo inversiones poquito más grandes. Y... No, es que yo no trabajo con el banco. Man. No, no, man. Todos trabajamos con el banco. El, tener el banco fuerte y o sea, el apalancamiento es importante en cualquier tipo de proyecto. Hacerlo solo a veces está muy abrumador y muy, dife- muy difícil. A veces se necesitan préstamos para tu pyme, para tu negocio, para todo. Entonces, es muy importante que si quieres vivir de esto, tengas... O sea, sepas si y tengas la inteligencia financiera para saber que en un momento dado una entidad financiera te va a pedir la evidencia, te va a pedir la evidencia, te va a, te va a requerir la, la declaración anual. Y de ahí va a ver tus ingresos mensuales de tus cuentas bancarias. De ahí van a salir todos tus créditos. Entonces, sí si es importante que estén ante Hacienda, um, que ustedes facturen cada vez que hacen un show, además, si estás en show corpora- corporativos, creo que esto es de, de cajón, pero restaurantes, bares y todo eso, eh, yo creo que lo mejor es, pues, facturar sobre eso. Tú dejas un recibo, dejas un recibo, dejas un recibo, dejas un recibo, y esos recibos tú los vas metiendo, tú pagas tu, la, tus pagos provisionales y vámonos, vámonos, vámonos. Lo mejor, y la razón es esa, porque si vas a vivir de esto, tú necesitas ese anticipo. Ese ante- antecedentes, sí, antecedente de ingresos. Uh, y además, pues necesitas la lana en el banco, ¿no? No puedes meter la lana en el banco y no saber de dónde vino. Uh, eso es lo primero que tenemos a hacer, es congelar las cuentas. Ahora, yo ya sé que muchos dicen, Ay, no seas exagerado para que me cache el SAT a mí, por lo que gano, ¿no? ¿no? No, no les va a pasar, pero yo les digo por lo otro, por la casa, sí, por el carro, por la... Todas esas cosas que necesitamos para la tarjeta de crédito, para su su préstamo, para su siguiente show. Todos esos... Olvídense si no están dados de alta. El banco no los va a tomar en cuenta. Entonces, por eso yo les dijera que sí, si lo hicieran. No lo hagan por lo malo, porque sí, el SAT nunca te va... Hacienda nunca te va a congelar las las cuentas. así Es muy raro. Se van contra empresas grandes y es muy probable que no, no estés en el radar. Pero lo otro... Lo otro que es personal, eso sí. Entonces, a que hacerla, eso te lo pongo a ti en la mesa. Muchísimas gracias. Eh, date de alta, date de alta como un riff eh, y empieza a, a, a generar esas facturas. A generar esas facturas y, y todo. Me gustaría hacer un podcast de, la, de lo tributario a esto, pero espero que te haya alentado a hacerlo si esto es lo que quieres en el futuro. Si esto es lo que quieres hacer. Necesitas esa evidencia de ingresos. Muchísimas gracias.
2: Hola, ¿qué tal amigo? Soy Ricardo Y bueno, mi pregunta Va referente a La especialización En la magia En esos tiempos donde tenemos Tanta información a nuestra mano Gracias a los medios este, Electrónicos, no sé Youtube, los grupos en Facebook Los grupos de Whatsapp Este Donde todo el mundo quiere aprender Cartas, monedas, cuerdas, pelotas ¿Qué tan malo o qué tan bueno es especializarse en una sola o ser todólogo. Porque al final queremos aprender de todo y no somos buenos en nada. Terminamos siendo mediocres. Y viendo a los referentes, y hablo de los míos, cada quien puede tener los suyos. ¿Quién es Dani Ortiz? Un especialista en cartas. Tamaríes, cartas. ¿No? Eh. ¿Qué te gusta? Miguel Ángel Gea, monedas y cartas Kiko Pastur, cartas ¿no? Grandes magos a nivel mundial Con una especialidad, una especialización Y eso por el, par- por el lado español ¿no? Vámonos con Shimlin. También cartas O por lo menos yo no he visto que Shimlin haga otra cosa <risa> Bueno, monedas, efectos rápidos Pero su especialidad, lo que lo llevó a la fama Son las cartas e igual con los magos asiáticos que hacen monedas, que todo el mundo estamos aprendiendo de ellos. Entonces, para no hacer más largo esto, en tu opinión, qué tan bueno, para nosotros que vamos en el camino, qué tan bueno, qué tan malo, es centrarnos en una sola cosa, o aprender de todo, pero sin llegar a ser excelentes en ello. Porque más de una vez me ha pasado... Que incluso en una. Voy en la calle, casualmente, hago cartas, cartas, cartas cuando me piden un truco o un efecto. Y al final terminan diciéndome, va, ah, muy bonito, pero. ¿Solo haces cartas?
0: ¿Qué onda, Ricardo? Ah, qué bueno que subiste. Que subiste una pregunta. Muchísimas gracias. Está muy interesante tu pregunta. Mira, eh, yo lo viera como un cierto. Niche, ¿no? Que tú te... Yo lo, no lo miraba como cartomagia, ¿ok? Yo lo vería como close-up. Uh, si tú te puedes dedicar... Yo te recomiendo que no te metas full a cartomagia, ¿sí? Que o sea, puede ser tu fuerte. Pero sí englóbate en close-up. Por eso pasa a veces que dicen... Eh, pues no tendrás cartas. Eh, no tendrás otra cosa que no sean cartas. Sí, mira, sacas una esponja, sacas una moneda, sacas las ligas. Pero... Si te... Sí te recomiendo que te quedes en ese auro, si te vas a dedicar a esto, o sea, si si te vas a dedicar a a tú, sabes que esto es lo que quiero hacer y yo estoy ya en el ámbito de restaurantes y que, ah, bueno, entonces juega con todos, juega con la frescura del close-up. ¿Y por qué la frescura? Porque si te quedas en cartas, tal vez al principio sí está todo muy, muy a a toda madre, ¿no? Pero ya el momento donde dices, ay, ya estoy un poquito aburrido, y quiero algo más. Y creo que esa es la frescura a la que me, a, a la que me refiero, que te puedas mover de close-up, uh, perdón, en close-up, por dentro de close-up, y te puedes mover a todas las ramitas que hay. Ahora, Danny de Ortiz, por ejemplo, que ahorita lo usaste como ejemplo, sí, pues es mago de mesa, ¿no? Mago de mesa, con su, con la baraja, igual tal vez algún momento usa eh, monedas, pero él no, tal vez no tiene la libertad como tú. Tú tienes la libertad de estar en mesa en mesa. Estás en otro, en otra rama que tiene sus cosas. Tiene por ejemplo, él usa la sí. Tú tal vez no. No, no puedes hacer esas técnicas. Pero tú tienes la habilidad de poder en close-up. Darles diferentes aspectos. Que puede ser pues, magia con monedas. Magia con esponjas. Magia con ligas. Billetes. Yo creo que en ese ramo. Si te puedes especializar. Muy bien, y puede ser tremendo en eso, ¿sí? Y aguas cuando de close up, ahora sí te mueves a mentalismo. A veces, como yo, que a veces enseño, pues eh, estoy con la escuela, yo sí me tengo que brincar, ¿no? Porque tal vez a alguien, a uno de mis alumnos, pues ya le gusta el mentalismo y ahí lo tenemos que enfocar. Darles eh, todo un poco. Eh, pero si yo te dijera a ti pero profesionalmente, yo no, yo te dijera que lo usaras. no como cartomagia sino close up y en el close-up, sí, enfócate. Estoy totalmente de acuerdo con, con eh, saber de todo y no, no especializar. Y yo creo que todos magos se tienen que especializar en un momento. Y ahí es cuando, cuando, los especializ- cuando te especializas en qué es lo que quieres. Es donde ya empieza todo tu marketing a salir y a vivir. Porque ya sabes a quién, a quién es. ¿sí? Si tu magia es de restaurantes, okay, pues todo, todo tu marketing se va a ir a cómo voy a conseguir más restaurantes para yo trabajar. Si, tú, si es... No sé, no soy mago de mesa, pero digamos que, o mentalista, si, si traigo un show mentalista, pues ya tal vez no va a ser en restaurantes, ¿no? Vas a agarrar un diferente tipo de, de, de mercado. Pero si sí, sí necesitas ahorita para ser bueno, con toda la competencia que hay, es especializarte en algo, hacerte muy bueno en eso, eh, que digan, ¿sabes qué, Ricardo? El mago es tremendo para el close up. Tremendo, si me entiendes. Uh, y hacer, ahí, ahí hacerte, pues ahí hacerte maestro del close-up. Uh, lo que te recomiendo es que no lo veas nada más con cartomagia, ¿no? Dale a todo lo que está en esa rama. Si vas a mentalismo, pues no nomás te quedes en hipnosis, ¿no? Oye, pues ve todo lo más que hay. Uh, entonces, tienes súper razón con especializaciones. Uh, creo que es lo. Lo que debería hacer. No, no les recomiendo que hagan de todo. ¿Sí? No, está, a veces gastas tu tiempo en cosas que tal vez no es lo que disfrutes mucho. Ya sé que es magia, pero por nomás porque es magia, no quiere decir que lo, que lo vas a hacer siempre. Eh, que es lo tuyo. Ah, se, vale, se vale decir no me gustan las esponjas, cabrón. Se vale. ¿sí? Me gustan a mí, ¿no? Pero se vale decir. No me gusta leer la mente, cabrón. ¿Okay? A mí me gusta. Ya, X, ¿no? O sea, me gusta ser mago de mesa Ok, entonces, eso hazte eso Hazte eso A mí me me caga la gente Que te dice una técnica De mentalismo, no te la sabes Y, ay, güey, pensé que eras mago Pues sí, cabrón (risa) En un área En un área que no domino, ¿no? Eso me pasó una vez a mí Y, pues, te te quedas Ay, güey, sí, es cierto Yo soy mago No, eres eres mago, es como un médico, güey, ¿sí? es como un médico mucho menos pagado, ¿no? Porque ganamos más que los médicos. Pero la cosa es, es, es la misma rama. O sea, el dermatólogo no habla con el cardiólogo y se empiezan a hacer preguntas uh, técnicas. Lo, lo mismo con un mentalista que va con un, un, un close-up y se empiezan a hacer preguntas. y pues, entonces, Sí, cabrón, pero somos dos diferentes cosas, ¿no? Quedas tú un especialista en lo que sea, pégale, pégale duro a tu especialización. Es lo que yo te recomiendo, un muy buen punto ¿eh? muchísimas gracias por esta pregunta, vamos por la otra hola buenas tardes, mi nombre es Fernando Cortés, soy de la del país de Chile, tengo 40 años y llevo 5 aproximadamente en magia quería hacerte tres consultas, la primera tiene relación con, cuál es la mejor forma de publicitar una escuela de de magia la segunda sería, cuál es el mejor segmento para poder implementar esta escuela de magia edad Sexo, etcétera. Y la tercera, ¿cuáles son los errores más comunes que uno comete para, para poder implementar de manera correcta una escuela de, de magia? Principalmente cartomagia. Muchas gracias. Muy buena pregunta, estimado. Um, fíjate que esta es una pregunta que, pues yo con la escuela, se me. Te puedo hablar horas, ¿no? Pero déjame tratar de. de ...de como si... ...todo resumírtelo... Eh, ...primero vamos a hablar de la segmentación... ...no... ...la segmentación... ...yo verdad creo... ...que es entre los 16 años... ...a los, 20, a los 24... ...hombres... Ah, ...no hago... Eh, ...segmentación yo... ...a nomás hombres... ...sino que... ...si tú lo tiras a mujeres y hombres... ...normalmente el que más te agarra la idea... y que más le gustaría aprender es hombres he tenido alumnas mujeres pero la verdad si tú ves el 99% de mis alumnos son hombres uh, de esa edad de ese rango de edad uh, y cómo lo promocionas pues en una forma u otra tienes que llegar a mucha gente yo por ejemplo tengo el uh, tengo el podcast este que estás escuchando me ayuda a ayudar a, a los nuevos uh, close ups que, que hay ¿no? en, en México en Latinoamérica um, pero también tengo la escuela por Facebook. En la, en la escuela por Facebook eh, es donde subo efectos visuales de mis alumnos o míos a veces. Y eso es lo que engancha. Pero sí le tienes que meter dinero a Facebook. Subo el video, pongo la info, clase gratis. Y le pongo dinero nomás en mi ciudad. Y poco a poco la gente, oye, oye, me interesa, me interesa. Clase gratis y ahí se queda. Ah, um, Facebook ha sido el arma por la cual hago mucho esto. Facebook, no tengo, en verdad no tengo canal de YouTube, es por, por Facebook. Uh, Esa es la segmentación que manejo. Y creo que los errores, el error número uno es pensar que eh, si yo tuviera que todo alumno, es, o sea, todo alumno es diferente, ¿ok? Todos tienen sus diferentes metas. Todos tienen su diferente forma de ver las cosas. Todos tienen su diferente razón por la cual están ahí. Uh, y eso lo tienes que saber. Y eso es pensar que puedes agarrar un modelo y ese modelo le va a caber a todos. Eso es de principio mal. O sea, tienes que hallar algo eh, en la escuela que te... Que lo. Por ejemplo, yo tengo una liga dentro de la escuela. Una liga y una copa. Okay. Una liga es para la gente, es para que practiquen su técnica. La copa es una, es una competencia de efectos, ¿sí? Y doy clase al principio, doy unas dos horas de clase. Eh, y luego doy, la, empecé la liga. Y es, es, todos hagan una técnica que el flash se va saliendo hasta que quede en primer lugar. Y luego una copa eh, todos hacen un efecto y el mejor efecto eh, gana y, y llevas una tabla general y así como una competencia. Eso ayuda a veces a los alumnos a, ah, pues voy a ir a competir. Ah, oye, ¿cómo vamos a la liga? ¿Cómo vamos a la copa? Ah, y, y voy a ir a aprender efectos. O sea, tú tienes que tratar de cubrir todos. O lo que se pueda, agarrar a los competitivos, o sea, es que agarrar a los que les ense a los que, a-, a los que les gusta cartomagia, tratar de darles algo a los que dicen, ah, me enseñarías algo de mentalismo. O sea, tratar de caer en un centro, porque si tú te vas y dices, no más le gustan las cosas visuales difíciles, se te van a ir, ¿no? Se te van a ir. Entonces, es algo que yo he aprendido a la, a, la, a la fea, ¿eh? A la fea. Um, tienes que ser. también otra cosa es tienes que saber que la escuela se van alumnos, se van y vienen se van, es una ola, es una ola aquí no estás para enjaular a tus alumnos si tus alumnos se quieren ir adelante, que se vayan, ya saben gracias, qué bueno y date las gracias de que los metiste la magia Eh, muchos alumnos míos han salido y yo hice mi trabajo porque ya les enseñé algo ...que antes no sabían, ya saben de otro mundo... ...que tal vez no sabían, entonces ¿cuántos magos he hecho? ...he hecho muchísimos... ...he hecho más de 150 magos yo creo... ...a uh, 200 pelada... Eh, ...en estos tres años que tengo en la escuela... ...pero... ...siempre ir creciendo y los que se están quedando... ...los que se están quedando... ...ya, ya tienen 3, 4 años, ok, ahora sí... ...ponerlos a trabajar y es donde entra la agencia... ...la agencia que ya, ya escucha hasta arribita... ¿no? ...la pregunta pasada... ...pero... El error número uno es pensar que vas a seguir una línea y que esa línea, o sea, si tú dices de aquí nadie se va a salir y esto va a ser, el, y no me voy, tienes que ser flexible a lo que estoy llegando. Tienes que ser muy flexible. Tienes que ser, tiene, tu escuela tiene que tener la habilidad de, de poder cubrir necesidades de tus alumnos en cualquier momento. y Si no estás listo, la escuela tiene que prepararse y hacer campo y ir por ellos. Uh, tú Necesitas, primero que todo, hacerlos a ellos como si sabes que yo puedo confiar en este maestro. Y si, y si la escuela no ayuda a él a, a, a crecer, ahí es donde eso se pierde. Si alguien quiere crecer en efectos clásicos, ah, vamos a ver qué podemos incorporar a la siguiente clase. Cara. Y así, pues, que tu escuela tenga un plan de estudio, claro. Pero también la habilidad de poder decir, ah, mira, esto estaría interesante para ellos, esto estaría interesante, o oh, me dijeron que querían aprender algo de esto, pum, pum, pum. Entonces, creo que tener algo rígido es el peor error, y yo lo cometí y me, me, me fue muy duro, ¿no? Um, pero, um, muy buena pregunta, y mientras te gusta hacer lo que estás haciendo en la escuela, si quieres poner una escuela, marca, mándame un mensaje, yo te ayudo, um, Yo creo que si sigues eso y siempre estás para ayudar a los alumnos, no importa qué, siempre vas a ser bueno y vas a ser exitoso en la escuela. El momento es cuando cuando no quieres ayudar, cuando nomás tal vez lo hagas por la lana o o frenas o cosas así pues eh, que... Tal vez los los haces. O sea, me ha pasado que algunos alumnos se van a otra escuela de magia. Y al principio, pues. Madres, cabrón. Era. Me hacía. O se me hacía. ¿Cómo se dice? Hervir la sangre. Pero luego, en ese, como en una semana, me di cuenta que. Si tú sigues haciendo lo tuyo, va a volver. Va a volver. Y de hecho, volvió. Entonces. Tú sigue, si mientras tú sigas Haciendo lo que te gusta y haciendo Y compartiendo lo que te encanta Y que les quede bien Y uh, da, darles el apoyo El apoyo es lo más importante Si tú estás así con ellos Vas a ser exitoso, vas a ser exitoso Vas a ser exitoso, vas a ser exitoso Entonces, mucha suerte con eso, mete pasión Si tienes alguna pregunta, mándame, ya sabes Por todo, por Whatsapp, donde sea Y yo te puedo ayudar Con todo lo que quieras ahí de la escuela um, y sí, pero pues mucho, creo que ya es ya, ya algo bastante medio largo el episodio. Uh, muchísimas gracias por todas sus preguntas, cabrones. Uh, y a la siguiente semana tengo la entrevista con el mago Jorge Valenzuela de, de Badaboom. Uh, vamos a hacer ahí una, una, unas preguntillas. Uh, va a estar muy emocionante. Espero que me compartan, me acompañen en el episodio número 11. Bye bye.